0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天写诗班献给神的诗歌是在遥远山岗上。我们，谢谢希尔失败。今天的信息经文在《格林多前书》八章一到三节，啊，投影上面也有经文，我们一起同声来诵读《格林多前书》八章一到三节。第一节来，论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大。唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。若有人爱神，这人乃是神所知道的。今天正道的是士冠牧师，题目是“以造就为怀”
2: 。弟兄姐妹、福音朋友们，平安。嗯、我们。从小就被教育要做一个有用的人，对国家、对社会、对环环境来说，我们应该是一个建设者，而不是一个破坏者。但矛盾的是，在物质主义、在个人主义奉为王道的世界里边。不知不觉，我们追求成为成功的建设者的同时，却往往有意无意地成为了破坏者。我们信主之后呢，在我们灵性的成长过程，我们仍然需要不断地靠主，继续地来学习，成为一个建设者，成为一个。生命的建设者。今天的讲题以“造就”为怀，就是要来谈论如何的来建设。我们的《和合本圣经》用“造就”这个字，是我们基督徒比较熟悉的字，要表达的其实就是要建造、成就别人。如果我们看今天这段经文，从第一节到第十三节，这是我们今天经文的范畴。我们已经进入了哥林多前书的第八章，也是整本哥林多前书一到十六章的中间段。我们来到这个中间段的时候，出现了一个非常不容易处理、非常复杂的。议题，你发现这个议题就跟前面所谈的议题仍然有延续跟相似性，就是它涉及的不单是跟教义、神学有关，它涉及的是跟基督徒的生活、灵性跟伦理相关，而同时又是在一个大环境中间去面对。来自各方的压力，在这一切的种种之中，保罗开宗明义谈到他至终的关怀，就是成为一个有建立、建设、有造就性的一个人，以造就为怀。为什么这样说呢？第一节论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。造就人，成为这一段经文的开头，成为它的核心。到了第十三节，有就也就是今天经文的末段。所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒。跌倒这个字呢，就成为造就的对立面。我们不要成为一个绊倒人的人。事实上，在第九节，保罗就说了：“只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。”所以，不要去绊倒人，不要成为破坏者，不要连扶都没人把人扶起来，反而去绊倒的人。他的相反就是你必须要学会。更多的活出造就人的生命来，所以这是这段经文里边一个很重要的核心。其实这个精神延伸下去到第九章到第十章，仍然非常凸显。如果第八章这里的焦点比较是主内弟兄姊妹，因为你可以看到从第十一节、十二节、十三节，弟兄、弟兄、弟兄,弟兄连续的出现。就是你可能会绊倒你的弟兄，所以他的关怀看样子是比较对内的信仰群体间的一个关系。你要以造就为怀。随着经文的发展，我们下周或者是再往几周的经文，到了第九章，保罗说到，在什么人中间他就做什么人，面对有律法的他就做有律法的，面对。不守律法的、没有律法的外邦人，他就做不在律法之下的外邦人。无论如何，他总是希望他的一举一动、他的存在的本身、他的所言所行，都希望与人同得福音的好处。你就可以看到，从对内的信仰群体，保罗以造就为怀；从对外的社交关系。保罗以福音为重，这个的主调一直贯穿在议题的讨论中。那究竟今天所看到的经文的议题是什么呢？这个议题复杂的原因是它横跨了第八、第九、第十章，所以这也意味着我们接下来的这一个月主日崇拜的经文其实都有彼此呼应甚至重叠的地方。就拿今天的这段经文一到十三节，其实是保罗进入谈论拜过偶像食物的问题的引言而已。紧跟着他讨论的后面的部分，到第九章谈到自由的问题等等的时候，他还继续围绕在这个议题的延伸面。你发现到第十章的后段，保罗直接又拉回到了。吃即偶像的肉的问题，两边一前一后的呼应的讨论讨论，有一点点不太相似，但又彼此呼应，彼此对称。那今天的经文范围，我们把焦点拉回来的时候，有一个地方是我们值得注意的。各位一到十三节，知识这个字，跟知道这个字，不断的出现。我们的合合本的“知识”这个字，在第一节出现两次，第七节出现一次，第十节出现一次，第十一节出现一次。然后“知道”这个字呢，从第二节开始到第四节连续出现六次。不管是“知识”，不管是“知道”，看样子是保罗在这里所要针对的问题。谈到造就这个事情，跟知识有什么关系呢？今天你跟我的认知，作为父母的，我们不断的想方设法要我们的孩子好好的念书，让他们可以增长各样的知识，因为我们认为知识能够让他们，啊，成为一个有用的人，成为一个建设者。但其实你跟我都知道一件事情：知识的普及。有些时候，我们看到那个带来最大破坏的，就是那个拥有最多知识的人。当保罗这里心怀造就的时候，他针对知识，因为他说知识是叫人自高自大。我们要谨慎这段经文，如果我们只是断章取义，我们会落到另外一个危险当中。有人就以这节的经文说，基督教不应该这么强调知识。早年甚至有教会认为不要念神学院好了，免得自高自大，所以把基督教变成是一个反制的宗教，把福音信仰当成是一个没有念书的人才会去寻求的鸦片。其实当然不是这样。保罗第一节论到既偶像之物，我们晓得我们都有知识，我们晓得我们都有知识的这句话，其实是保罗借力使力。当时在格林多教会里边有一群的人，他们敢吃。他们愿意吃，甚至他们十分巴望能够吃拜过偶像的肉。他们认为他们自己有知识。经文下面告诉我们说，他们认为神只有一位，神最大，拜过偶像算得了什么？偶像其实没什么了不起，所以放心的吃吧。他们拥有这个知识，拥有这个属乎真理的知识，所以他们就轻看那个不吃的人。保罗借他们的口头禅，借他们中间的话，来延伸他的讨论。没错，在一定的意义上面，保罗没有否定吃机构偶像的食物应该不是问题，因为我们的神他是独一的上帝。但是如果我们只停在这段经文，我们大概没有掌握到保罗的意思。保罗一方面指出，上帝是最大的。我们在神的里头，更借着耶稣基督，我们属于他，也归属他。我们在他里边有了安身立命的基础，一切的好处从他而从他而来。其他的经文也在告诉我们这件事情：万物都是由神而来。我们存感谢的心领受，没有什么不可的，没有什么禁忌。论到吃的问题，是初代教会一个非常重要的生活议题。但这生活议题当中，牵连到文化，牵连到福音，当时怎么落实在文化之中，牵连到信仰要如何来回应。虽然是这样，但是保罗去到了第十章，他特别非常严苛的来责备这些自认有知识的人，认为他们觉得祭过偶像的食物是可以吃这件事情，也要。有他的参照面，不见得这句话可以放诸四海就从一而终。保罗说不行，吃过祭过祭过偶像的食物也不能吃，不可以吃，因为你吃你就是在交鬼。哎，为什么保罗会前后不太一样呢？这里牵连到非常重要的一个大环境，这里也牵连到在理解神的信息中间。你要想到的不是只有你自己，你要想到周遭的人。什么大环境呢？各位，原来诗的问题为什么在格林多教会这里，保罗要用三章的圣经来处理呢？因为它确实是一个非常生活性的议题，涉及到每一个基督徒。当时格林多城是一个大城，考古学告诉我们，其中有十二座的神庙。非常出名之一的，就是我们所谓的亚夫罗底这个女神的神庙，甚至还包含了阿波罗神庙也在其中。这十二座的神庙在百姓中间起着非常重要的生活性的连结。他们有很多很多的宗教的祭祀，其中都会有祭拜跟祭肉的产生。祭祀的主持他们会得到这些的肉，多余的他们会分给参与祭祀的人群众。再多余的，他们就会分售到市场当中去贩售。也因此呢，在很多的百姓中间，他们日常里边去市场买肉，都会买到这些祭过偶像的食这些肉。呃，还有一个背景是，哥林多教会非常的多元，它的组成分子。哥林多，它根据第一章的圣经第二十六节那边告诉我们说，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多。保罗形容哥林多教会的这些弟兄姐妹。哎，有尊贵的不多，似乎告诉我们说，教会当中其实基层人是还蛮多的，他们相应可能比较贫穷，这些生活能力比较差的，他们如果要吃到肉，他们吃到肉的机会，很可能跟这些祭事的，以及在这些参与相关的社团活动中间所留下的这些肉是有关系的。这个议题就非常的实际，非常的实际。那我们也看到，当保罗要处理这个问题的时候呢，他在细部的说明什么情况底下吃什么情况底下你不吃。但是最关键的到第十章，他说不管你在什么场合，一个绝对的地方就是祭祀的场合你不要吃那个那个是祭鬼神。但如果你市场上买来的 OK， 那你就不用担心。不过即使是这样。当你要吃，旁边有人问你：“哎，这个好像是拜过偶像的哦。”如果当一个人这样跟你表示的时候，那他说：“你为了这位弟兄，你不要吃吧。”各位，这里有很多的 scenario， 就是不同的场景，所以你大概没有办法说牧师可以不可以就告诉我，到底拜过偶像的食物是可吃还是不可吃？不要多说哈，说是还是不是，点头或者摇头。你发现福音的真实面，福音的精髓面，不是像你所说的那么单纯的数学公式。真理如果是真理，它不是在真空中的；真理如果是真理，它是向人的每一个生活处境发生，每一个生活的境遇说话，在你跟我生活的每一个场景的里边，它起作用。这个是真理。但是确实，这个大环境。有它的艰难之处。刚才我说过了，整个当时的西罗世界里边，面对非常复杂的环境，政治上属于罗马，文化上属于希腊，但是福音信仰萌芽的大环境里边，加上一个犹太的因素，希腊、罗马跟犹太因素三者夹杂，在这样的氛围中间，要去面对生活的细节的部分，常常遇到困难。比如说，初代的教会他们草创时期。要怎么样从犹太人他们信的耶稣，怎么样从旧约信仰或者犹太教的信仰里边来看待耶稣基督作为弥赛亚的福音是怎么一回事情？这个过渡本身产生了非常大的张力，所以初代教会里边，犹太人信的耶稣叫做犹太基督徒，然后外邦人信的耶稣叫做外邦基督徒。犹太人信耶稣跟外邦人信耶稣，他们的背景不太一样，他们信主之后呢，大家在经历上有很多的参差。怎么样寻找那个共通性呢？各位回到这个拜过偶像的食物可吃不可吃？为什么有人觉得敢吃，放心吃吧？那有人却不吃，为什么会这样子呢？请问谁对谁错呢？各位，我如果请大家来想一下，你认为在当时哥林多教会里边究竟是谁？他们想要吃，他们敢吃拜过偶像的肉，谁是不吃的？你觉得呢？是犹太人想吃，还是希腊人想吃呢？各位，这个提问其实有很多的交叉性。我简单的描述啊，时间不容我多说了。其实，在犹太基督徒当中，有人主张放心吃，因为他们相信神是独一的。犹太信仰里边，上帝是独一的，他是王，他是主，他是最大的那一位偶像算得了什么？所以他们主张拜过偶像的食物有什么了不起？他们其实可以吃。但是在犹太基督徒中间，也有人不吃的。我们称这一群的基督徒叫做犹太派的基督徒。如果你还记得在《使徒行传》第十五章开的耶路撒冷大会的里边，当时大会的结论，特别是针对安提阿、基利加那一带地方的许多的基督徒外邦基督徒，请他们不要吃、不要做几样事情，包含一样不吃拜过偶像的东西，为了体恤犹太的基督徒。因为这些犹太的基督徒，他们原来的犹太教的里边，他们按照旧约的规条，他们有洁净与不洁净食物的条例，所以他们在食物的选择上就做出区隔了。犹太人的生活跟当时的西罗世界的生活就是有区隔，他们有些东西是不吃的，类似我们今天的穆斯林不吃猪肉一样。所以他们在这样的一个思维当中，洁与不洁净的食物的里边，即使信了耶稣基督以后，他们仍然还有在旧约的这种文化跟民族性的传承中。所以他们坚持不要吃，所以我刚刚说过了，不吃祭过偶像的肉的，是犹太人，犹太基督徒没错。但是犹太基督徒也有不吃的。反过来，这些希腊或者罗马人信了耶稣基督以后，他们不吃拜过偶像的食物吗？当然了、啊，因为他们还没有信主之前，他们在他们的民间、他们的这个迷信的信仰里边、偶像崇拜的里边，他们非常清楚知道那是怎么一回事。在那个祭祀的过程中间，他们怎么样让他们的整个的仪式里边的每一个方面都跟交鬼打交道，都跟祭祀这件事情是完全牵扯一起的。他们很清楚知道那个过去的犯罪，那个过去的黑暗。他们既然今天信了耶稣，他们就既信耶稣，从此一刀两断，就不想碰了。哎，当他听到有基督徒说偶像拜过的东西没关系啊，小儿科啊。这些外邦的基督徒说：“你才不知道呢，你不知道那有多糟糕呢，那有多邪恶黑暗呢？怎么可以吃呢？我们心耶说就不要吃啊！”哎，你看那个他们的经历不一样，所带来对福音的体会以及展现出来的实践跟伦理的思维也不太一样，所以在外邦人当中，可能他们因着过去涉及、深入涉及异教信仰，他们的心里的敏感度非常高，所以从此一刀两断。但是呢，外邦的基督徒也有敢吃的，或者像说也有想吃的，为什么呢？刚才我描述了西罗世界里边的多元性。犹太人很会做生意，外邦人也一样，在做生意的环境里边，跟今天的世界很相似。你知道，很多时候做生意，你的生意的利益不全是靠你个人的打拼，你需要透过群体的力量，你需要透过同豪的力量，所以因此就产生了不同的工会。《水浒新状里面能给我们看到的，连那个打铁的都有工会。这些工会的相聚，常常是为了生意，为了他们社交身份的关系，可以更加的拉拢，可以更加获得相应的利益。每一次他们聚首的时候，他们大概就来吃。吃的时候当中，可能也跟祭祀相关，因为这些都是外邦人他们的相聚，就好像今天很多的公司很好，他们可能在相应的逢年过节里边，他们也会很多的祭拜，在这种场合里边。吃这些食物，所以这些外邦的基基督徒他们信主以后，发现嗯，如果我都完全隔绝这些，好像我会损失一些利益。我身份上可能会觉得跟别人疏离了，因此造成我生意的利益往来可能少了。所以，哎，信耶稣不是说耶稣带给我们自由吗？啊，既然是有自由的话，那那反正这个没关系啊。弟兄姊妹，这里非常的复杂，整个的关键在什么呢？整个的关键在这里告诉我们的就是、就是，初代教会面对一个很实际的问题。究竟我们是在福音的真理里边完全持分离的意思意思吗？产生分离主义，我们跟这个世界一点交往都没有吗？这、就是保守派的人的看法，为了要守住基督徒的圣洁，跟世界一刀两断。那另外派就叫做自由派的看法，自由派的看法认为说没关系也没差，我们的上帝很伟大。耶稣基督来不是释放我们成为自由吗？加拉太书告诉我们，不再分成什么犹太人、希腊人，不再分成主仆，不再分成男女。我们为什么这么多隔阂呢？这么多 tattoos， 这么多的禁忌，没有这么多禁忌的了基督徒，我们是自由人呐、啊！哎，两边讲的好像都对，哎，但也有又有很多的弹书。亲爱弟兄姊妹，这个是所谓分离主义跟混合主义的张力。太过自由的人就没有谨慎注意到，我们确实是会干罪。会犯罪，会跟鬼打交道，这是保罗自己到第十章的时候特别严厉指责的。但是我意味着什么事情都是只有黑跟白，什么事情都只能够是主耶稣的保险，然后呢，以其他的完全一概不论了，就完全跟世界分离。这看样子又不太对。保罗说过，我在什么人中间做什么人，我为了要与人认同，究竟分离要分离到什么程度？究竟认同又要认同到什么程度？哎，这中间有张力。各位，这是信仰实践中间的议题所在，这是整段经文的背景所在，这是吃鸡偶像食物的背后的原因所在。但是这一切的所在所在，对保罗而言，至关重要的是，真理是能造就人的，真理、真知识当然是给我们自由的。不过，请你注意了，知识如果可以让人自由，请问如何运用知识呢？唯有爱心。帮助你知道如何运用这个知识，让自己不失脚，同时不绊倒人。光有知识会叫人自高自大，唯有爱心能造就人。所以，因此，如果在这样背景里面来了解的话，你就发现在这里所讲的有知识的、没有知识的，我们常常会这样觉得：有知识的就高嘛，没有知识的就低。在罗马书的第十四、十五章，也在谈论跟吃相关的问题。那边谈吃的时候，不是在这里的问题，讲到拜过偶像食物可不可以吃，不是。在罗马书第十四、十五章讲的是关于洁净跟不洁净的食物，以及犹太人信了耶稣基督之后，到底要不要守特别的圣日？有些的日子是不是比较特别的圣？有些日子比较俗？在谈这个问题，守节的问题。那边有很深的律法主义的味道，好像似乎在耶稣基督的救恩里边，要补上这些旧约里边的所谓的规条，你才能够得救。但是两边在谈吃的问题的时候，都提到这件事情。这一切你要为荣耀上帝而做，这一切吃不吃不是最大的重点。你吃也好，不吃也没有亏损。那最重要是什么呢？造就人，用真知识来造就人。我到了这里，可能大家会关怀说：“哇，牧师，还是有点困难嘛。”你的意思是说看情况？那挺好的、啊，牧师。我今天主日崇拜学到一个功课：看情况。那你就开始回到你的职场，回到你的家，回到一些错综复杂的关系里边，你就开始看情况。保罗也这样说啊，牧师也这样说啊。各位，你跟我能够分辨得出来，经文也分辨得出来。今天的经文是落在一个 grey area， 一个所谓的灰色地带。但是圣经里面的教导很多很斩钉截铁的事情，非常清楚啊。坚淫不可，喝酒可。But， 不要酗酒。这两个有差别吗？是有差别的。那你不能说哦，这个 But 看情况的这个原则呢，我可以一并都使用。所以呢，建议可啊、呃、怀孕呢啊就不可。谁告诉你的？哎，各位，你这个搞不好你的这个知识又是自高自大的表现，是自我唯一的表现，是只求自己的表现。所以我们要小心，避免将来误用这个经文。这个经文告诉我们什么事情呢？告诉我们，确实的，这个世界没那么单纯。但是感谢上帝，道成了肉身，充充满满的有恩典，有真理，住在我们中间，住在我们内心的这位道，耶稣基督，在圣灵里边，让我们活出的不是只有。真理，真理对应着知识，恩典对应着爱，这两者是完全在一起的。在希腊当时非常强调知识的这样的一个社会的里边，这是为什么《哥林多前书》一开始第一、第二章就在讲到这个问题了。保罗说：“我只知道耶稣基督并他定十字架。”这句话从来不反制，这句话是让知识去到一个更高的层面。因为真正的知识是在耶稣基督里边，这、就是充充满满、有着恩典、有着真理的一个生命的状态。我们是在这个状态当中来活出信仰的，会面对很多的挑战，但是却有耶稣基督作为我们的基础，是这一份的真理引导我们往前行。你看到保罗，他的一生不断在学这个功课。我用一个实例来结束我今天的讲道。基督徒有没有自由？是的，在耶稣基督里面，我们有自由了。我们这个自由是如马丁路德所说的：“一人之下，万人之上。”我们在耶稣基督之下。当我们不受这个世界可能其他相关的、相应的周边的事情所搅扰，我们，我们以基督为依归，在基督里边，我们可以拥有一切，我们也可以展开一切。因此，我们不要受这个律法啦，我们受这个世界的习俗啦，等等来捆绑我们。我们有更高的眼光。我在马来西亚慕会的期间，曾经有一有一次的经历，我印象非常深刻的。一个年轻人，他是全家最小的，大家族，家中有丧事，他非常的痛苦，他一个人完全无力去面对这个环境。马来西亚的华人的迷信程度，或者说他们民间信仰的那些文化深层度，不亚于台湾，不亚于中国大陆。那天我就把一群的弟兄姐妹、年轻人拉在我身边。马来西亚很多他们的丧事在他们家的前院很大的地方，他们搭起那个帐篷来。你可以想象的，所有极尽人世的民俗的东西都在里边，三跪九叩拿香，所有的大的小的香。这个年轻的。基督徒在其中全做了。那我一早就去，我跟弟兄姐妹讲好，我一早就卡位置，我找一个地方，那个位置是尽可能是一个最好的位置，让这边年轻的弟兄，他不管在任何时候，他需要的时候，他只要撇一下，他可以看到我。们。各位，我带着这班年年轻弟兄姊妹们去那边在干嘛？你我双手叉腰，我看你今天怎么样啊？看你有没有拿香，看你拜了几次。你在跟鬼跟鬼打交道，你在妥协你的信仰，不是，我不是做这个事情。我跟这帮弟兄姐妹在那里默默的祷告，一直把眼光放在这个弟兄的身上。今天的经文在谈到以造就为怀的时候，在谈到这种许多的两难的时候，在谈到人生中间常常会遇到这种挣扎的时候，我们怎么办的时候？讲到知道的时候，最重要的一节其实是在第三节：“若有人爱神，这人乃是神所知道的。”不要用我们的知识去让别人绊倒，不要让我们的知识也把自己绊倒了。所以知识是没错，要帮助自己建立，也不要绊倒人。但是，亲爱弟兄姐妹，什么叫知识？回到圣经神学里边来看，知识这个字，其实知道这件事情讲的不只是 connected， 不只是知性的，不只是资料的，知识讲的是爱，它是一种关系。也在这个前提底下，当保罗说“唯有爱心能造就人”，其实连人的爱都有限啊。是神先爱我们，在神先爱我们的这个基础上面，他知道谁爱他。他知道谁爱他的意思，就是他爱他爱他的人，他爱那些爱他的人，因为爱是等于知识。当这个弟兄他在那个非常艰难的商里的里边，跟着整个团队三拜九叩，痛苦的不得了的时候，我们站在旁边，只希望让他知道一件事情：上帝知道，你爱他。求主帮助他的教会，求主帮助我们，以造就为怀，以福音为重。我们心中顾念我们身边的人，到一个地步，需要的时候，我们放弃我们以为我们该得的权益，我们牺牲自己的不方便，只求。基督，在我们，也在我们所关心的弟兄姊妹，在我们的亲人当中，基督在他们的心中照常显大。我们一起祷告，颠覆我们仰望你，主啊，愿你自己的圣灵吃下你的话语，牵引我们、更新我们、改变我们，建立你的教会，成为大人的子民，活在世上，活出你爱的见证来。靠耶稣基督的名祷告，阿门。